0: Hei! Tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni. Tuuraan taas jälleen kerran Katjaa, joka ei päässyt tekemään tätä haastattelua, mutta tämä on ihan mieleistä hommaa mulle varsinkin tänään, kun täällä on mun hyvä työkaveri haastateltavana. Tervetuloa sinä, Urmas. Kiitos, kiitos. Mites sun päivä mennyt?
1: No oikein hyvin, vaikka vähän tällainen harmaa ja sateinen päivä, mutta täällähän on niin hyvä... Olla täällä Fidan toimistolla, niin ei ole mitään valittamista.
0: Yes. Sä toimit Fidassa kehitysyhteistyön asiantuntijana ja sun äh, pääsääntöiset tehtävät liittyy Pohjois-Koreaan ja Balkanin alueelle ja lapsen oikeuksiin. Onko ymmärtänyt oikein? Kyllä vain. Joo. Voidaan mennä suoraan aiheeseen ja ensimmäinen kysymys mulla olisikin, että mistä me oikein puhutaan, kun puhutaan? Yleensä puhutaan lapsen oikeuksista. Mitä se tarkoittaa?
1: No joo, siinä puhutaan, mä sanoisin ihan, että puhutaan lapsen arvosta, koska lapset on suurin kärsivä, suurin yksittäinen kärsivä ihmisryhmä maailmassa ja ja, ja he on itse puolustuskyvyttömiä, niin he tarvitsevat sinne tukea ja jotain konkreettista. ja Tähän on tullut sitten lapsen oikeuksien sopimus ja se on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Tämän juuret on siis, no itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen alettiin miettimään, että miten voitaisiin näitä kun silloin tapahtui niin paljon ihmisoikeusrikkomuksia. Ja tietysti aina, kun on mikä tahansa katastrofi tai, tai mikä ta, mitä tahansa tapahtuu, jossa tulee paljon kärsimystä, niin lapset on yleensä siellä niin kuin se suurin kärsivä ryhmä. Ja, tota, ja täytyy miettiä jotain, että miten saataisiin niin kuin ehkäistyä näitä katastrofeja. Ja, ja tota, sitä kärsimystä, niin sitten tuli tämä lasten oikeuksien julistus vuonna 1959, mutta sitten haluttiin jotain vielä, vielä niin parempaa tai konkreettisempaa ja sitten vuonna 1989 YK sitten laati tämän, tai tuli voimaan tämä lapsen oikeuksien sopimus, jo, jonka nyt sitten on allekirjoittanut ää, kaikki muut maat paitsi Yhdysvallat toistaiseksi ja, ja se on sellainen, että se niin velvoittaa kuitenkin Äh, ihan eri tavalla, että siinä on niinku juridisesti se velvoittaa kaikkia valtioita, jotka sitä on, sen on allekirjoittanut, niin, niin toteuttamaan äh, lapsen oikeuksia. Siinä on 54 eri artiklaa ja, ja sitten semmoiset perusperiaatteet, niin syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen ja sitten oikeus kehittymiseen ja ihan elämään ja sitten Niinku lapsen osallistaminen, heitä koskevaan päätöksentekoon. Tässä niinku, tälleen lyhykäisyydessä ehkä tämä tausta.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja tuosta nousikin heti, heti mulle sellainen kysymys, että osaatko sanoa, se on tosiaan jännä juttu. Mäkin tiesin tuonne, että Yhdysvallat ei ole kirjoittanut tätä. Ja esimerkiksi äh, Somalia on kirjoittanut tota, 2015 tämän, äh, jos vertaa somaliaa ja ja, ja Yhdysvaltoja, niin tämä on aika yllättävää. osaksi sanoa, miksi Yhdysvallat ei ole allekirjoittanut tätä?
1: Ää, no heillä on siellä jotain, äh, siis nuoriso- rikollisuuteen liittyviä rangaistuskeinoja ilmeisesti käytössä, jotka ei ihan, äh, joita he ei voisi käyttää, jos se allekirjoittaisiin tämä. Ja sitten toinen asia on, on ihan semmoisen niin lapsen rankaiseminen fyysisesti että koska tämä oikeuksien sopimus ää, turvaa lapselle kuitenkin sitä koskemattomuutta fyysisestä väkivallasta, niin, niin siellä Yhdysvalloissa niin sitä ei kaikki, kaikki sitten allekirjoita, että tota se on mun ymmärtääkseni yksi syy.
0: Tavallaan eihän se ehkä yllätäkään, kun eihän Yhdysvallat ole kirjoittanut monia muitakaan sopimuksia, esimerkiksi ilmastosopimuksia ja muita, niin... Tavallaan ei yllätä, että he on myös tästä jättäytynyt. Mutta minkä takia meidän pitää sitten, tai miksi ensinnäkin on jouduttu kirjoittamaan tämmöiset lapsen oikeudet? Miksi niistä pitää puhua? Eikö se ole ihan, pitäisi olla luontainen juttu, että että lapsista huolehditaan ja, ja näin? Miksi me puhutaan tästä aiheesta?
1: Niin, joo. Totta kai me täällä ajatellaan, sanotaan Suomi on siinä mielessä onnellinen maa kuitenkin näissä vielä, että meillä täällä on lapsella tietynlainen arvo ja ja meidän arvopohja on sellainen. Täällä toki jo kaikisessa maassa on lapsen oikeuksien rikkomista, myös Suomessa tapahtuu paljon ja... Ja niin kun, mutta mä sanoisin vielä, että Suomessa kuitenkin on monia sitten verrattuna moniin kehitysmaihin niin kuitenkin kohtalaisen hyvin asiat ja, ja että kehitysmaissa näitä rikkomuksia tapahtuu vielä paljon paljon enemmän ja tota, kuitenkin suurin osa maailman väestöstä asuu kehitysmaissa ja sitten siellä kehitysmaissa vielä rakenne on sellainen, että niin noin kolmasosa väestössä on, on lapsia, joten Kuitenkin maailmassa on hirveän, lapset on iso määrä, iso ihmisryhmä ja ja tämä maailma nyt vaan pyörii aika paljon vahvempien ehdoilla ja ja raha ja valta valitettavasti on ne, jotka määrittää paljon sitä, mitä tapahtuu ja silloin ne heikoimmat jää sinne vähän jalkoihin, että on, on tosi paljon Kaikenlaisia ilmiöitä, jotka jotka sitten riistää lapsia ja ja, aiheuttaa sitä, että he he joutuvat erittäin heikkoon asemaan monissa monissa, maissa, joissa joissa yritetään selviytyä ja sitten tulee näitä lapsikauppaa ja tulee lapsisotilaita ja tulee monenlaisia asioita, jotka rikkoo pahasti lapsen Oikeuksia ja, ja ihmisarvo poljetaan helposti. Joka maassa tapahtuu tätä. Ja miksi meidän pitäisi puhua, niin mä sanon, että kristittyinä meillä on niin erityinen vastuu siitä, koska ihan raamattu nostaa, nostaa lapsen oikeudet ja heikkojen ja alaspainettujen ihmisryhmien oikeudet. Jeesus, me nähdään, hän on joka paikassa puolustamassa heikompia. Hän nostaa lapsen asemaan. Niin kuin, hän, hän on niin todella ihmisoikeustaistelija, mutta ko, lä, läpi koko raamatun me nähdään tätä ja vanha testamentti, siellä on paljon sitä salmeissa, sanalaskuissa, miten Jumala on, on orpojen isä ja, ja, ja niin edelleen. Kirkkojen niin vastuu tässä mun nähdäkseni on siinä mielessä suuri, koska niin kirkolla on, Kirkolla on paljon vaikutusvaltaa ja ja heidän tulee nähdä lapsi valossa ja olla siellä siellä, siellä, puolesta puhumassa lasten puolesta oman yhteisönsä keskellä. Raamatusta vielä sen verran, että että siellä on yli kolme tuhatta jaetta sellaista, jossa puhutaan oikeuksien, heikoin, heikkojen oikeuksien puolesta puhumisesta ja oikeudenmukaisuudesta ja, ja köyhyydestä. Eli, eli siellä on paljon sitä.
0: Puhuit tässä kirkon ja, ja kristittyjen vastuusta, niin mikä vastuu sitten on muilla tämmöisillä yhteiskunnallisilla tekijöillä, valtiolla ja virkamiehillä?
1: Et kyllähän lapsen oikeudet on aikuisen velvollisuudet. Ja ja valtioilla tässä on niin kuin iso vastuu ja nimenomaan tämä lapsen oikeuksien sopimus niin velvoittaa niin kuin kaikki valtiot niin kuin säätämään lakeja niin kuin että, että lapsen oikeudet toteutuisi ja aina jos halutaan, siis käytännössä aina jos halutaan tehdä töitä lapsen oikeuksien Eteen, niin tulee tehdä töitä sitten kaikkien näiden vastuun tahojen kanssa. Eli ikään kuin siellä täytyy tapahtua se ymmärtäminen lapsen oikeuksista ja, ja sen sisäistäminen, että tämä on heidän niin vastuu. Tämä on, tämä on niin virkamiesten vastuu, tämä on ää, vanhempien vastuu. Tämä on johtajien vastuu. Valtio joka taho, tasolla täytyy olla ymmärrys siitä, että, että, että heillä on, on vastuu siitä. Et ihan jos otetaan esimerkiksi vaikka lapsen oikeus niin koulutukseen, niin kyllähän valtiossa pitää olla se ymmärrys, että pitää olla kouluja. Ja sitten pitää olla se ymmärrys, että koulussa tarvitaan johtajia, sieltä tarvitaan opettajia. Mutta sekään ei vielä riitä. Sen lapsen vanhempien täytyy olla sitä mieltä, että se lapsen pitää päästä kouluun ja tukea sitä lapsen koulunkäyntiä. Ja sitten siellä pitää olla vielä se ymmärrys, että niinku kaikilla lapsilla huomioimatta siitä, että mitä kansallisuutta tai ihonväriä tai kieliryhmää tai, tai onko joku sairaus tai vamma, tai, niin, niin kaikilla on oikeus.
0: No on hyvin sivusit tässä sitä, että kenelle... Näistä asioista pitää puhua, jos mietitään lapsen oikeuksien eteenpäin viemistä jossakin päin maailmaa. Mutta miten se sitten käytännössä tehdään? Miten niitä voidaan edistää?
1: Joo, voidaan sanoa, että oikeastaan naisten asema on niin yksi suurimmista haasteista ja köyhyyden syistä. Ja, ja ollaan sitten tietysti haluttu siihen, siihen niin kuin, ää, puuttua ja, ja vaikuttaa. Fidana. Ja tota, ollaan esimerkiksi kummilapsityössä, niin sitten paljon tehty, jo monta kymmentä vuotta ollaan tehty kummilapsityötä, niin ollaan esimerkiksi tähän ongelmaan sitä haluttu puuttua. Ja meillä on paljon tyttöjä kummiohjelmassa. Ja, ja tota, no sitten mä, kerran, mä kerron tässä semmoisen kokemuksen. Mä oon ollut itse jo... 15 vuotta Fidassa ja silloin ihan alkuvaiheessa mä olin siis kumilapsityön koordinaattorina ja sitten meillä oli tämmöinen koulutus Aasiassa meidän kumilapsityön kummi, tekijöille ja, ja siellä sitten me mietittiin siinä sitä, että miksi tytöt lähtee kesken pois tästä helposti ja sitten siellä tuli sitä, että no kun, no kun ne sitten joutuu naimisiin ja ja ne joutuu sitten töihin ja, ja niinku, et ei ne sitten jatka sitä koulua. Ja sitten mä aloin niinku kysyä sitten niiltä meidän kumppanilta, että no miksi ihmeessä? Että, että meidän niinku, ja musta heräsi niinku se semmoinen, että kerta kaikkea että meidän niinku kristittyinä kirkkoina, niin meidän tulee olla siellä vaikuttamassa muutosta. Että ei me voida niinku alistua sellaiseen, että no tää nyt vaan on tällaista täällä. Ja sitten mä niin tajusin myös sen, että jos me tehdään niin vaan lasten kanssa, niin se ei niin riitä. Että meidän on pakko tehdä niiden vanhempien ja muiden vastuunkantajien kanssa sitä työtä ja, ja, ja on niin lähdettävä vaikuttamaan sinne. Ja, ja se on niin kutsuttua oikeusperustaista työtä, että, että me Puolesta puhutaan, lasten puolesta ja pidetään esillä sitä tyttöjen asemaa ja tyttöjen oikeuksia ja nimenomaan vanhempien ja kaikkien vastuunkantajien kanssa. Käytännössä se on ihan sitä, että isketään nyrkkiä pöytään. Mä oon ollut itse niissä tilanteissa Balkanilla ollessa, niin mennään ihan virkamiesten pöytään iskemään nyrkkiä, että, että Vähemmistölapsilla on oikeus, tytöillä on oikeus käydä koulua ja siitä lähtee se sellainen muutos, että että kun sitä vaaditaan, niin kyllä se muutos sieltä tulee. Ja tosiaan kirkot on niin suuria vaikuttajia, että että kyllä niillä on tähän asiaan sanomista. Kyllä siitä nyt on tullut sellainen tietynlainen muutos sitten noista ajoista, mitä mitä oli silloin, kun olin siellä asiassa käymässä. Sitten mulla tuli siellä myös se, että mikä konkreettinen työkalu tarvitaan, niin on ihan lastensuojeluohjeisto. Ja me ruvettiin sitten kouluttamaan kaikki meidän kirkkokumppanit lastensuojelusta – ja siinä ihan selkeitä osioita, että miten me tunnistetaan hyväksikäyttö, mitä se on. No se on alle 18 vuotiin kohdistuva, ää, fyysinen, seksuaalinen, verbaalinen, hengellinen hyväksikäyttö. Kaikki nämä niin kuin, merkit selkeästi ja koulutettiin meidän kumppaneita siitä, koulutettiin sitä, mitä Raamattu sanoi näistä asioista, minkälaista esimerkiksi kuritusta voi olla, mitä niin kuin, ei saa olla. Ja sitten sitten siinä oli se tunnistaminen ja sitten oli se, että, että miten sitä ennaltaehkäistään, minkälaisia sääntöjä tulee olla meillä siinä työssä. Ja sitten kolmas osia, että miten siihen puututaan. Ja nämä oli tosi hyviä koulutuksia. Kaikki meidän kumppanit laati myös sitten ohjeistot itselleen. Ja nyt siellä sitten noudatetaan niitä hyvin paljon ihan ruohonjuuritason kirkot kehitysmaissa meidän kumppanikirkot, niin niillä on nämä ohjeistot ja ja se oli ehkä sellainen konkreettinen juttu myös siihen, että miten miten puuttua tähän tilanteeseen ja miten edistää heidän työtä ja ja miten miten ajaa lapsen oikeuksia.
0: Onko FIDA tässä työssä millä tavalla lähestynyt lasten vanhempia, jotka on kanssa vahvassa roolissa vaikuttaa lapsen elämään ja toteuttaa lapsen oikeuksia, niin onko sielläkin menty kotiovelle puimaan nyrkkiä ja iskevää nyrkkiä pöytään vai miten vanhempien kanssa on toimittu?
1: No joo, siis vanhemmathan on siinä kaikista lähimpänä lasta ja, ja tämä on niin kuin iso haaste, koska vanhemmat tietenkin, jos ei itse he osaa esimerkiksi lukea tai kirjoittaa, niin he heidän on niin kuin tosi vaikea sitten tukea sitä lapsenkaan koulunkäyntiä tai tai muuten, jos he on itse ollut syrjityssä asemassa yhteiskunnassa, niin köyhyyden tai jonkun rodun tai muun muun takia, niin heidän on tosi vaikeaa olla siinä lapsen puolesta puhujana, että että sitten meidän täytyy olla siinä, mutta meidän on tosi tärkeää rakentaa sitä, sitä suhdetta siihen vanhempaan ja tukea sitä, että tämä on ihan perusjuttu tässä lapsenoikeuksien sopimuksessakin, että jokaisella lapsella on oikeus siihen perheeseen ja oikeus vanhempiin ja, 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 ja niitä vanhempia tuetaan, sitä perheyksikköä tuetaan siinä heidän kasvatusvastuussaan ja monella eri tavalla sitä sitten konkreettisesti tehdään nimenomaan yhteistyössä vanhempien kanssa, että heille, heihin luo, luodaan se suhde. Meillä on esimerkiksi sitten niin tota, myös ollut, kun meillä on yksi tärkeä teema, on riittävä elintaso meidän esimerkiksi kehitysyhteistyöohjelmassa, ja ja niin, niin siellä pyritään tukemaan esimerkiksi vanhempia sillä tavalla, että he, he löytävät jonkun elinkeinon, jolloin he voi itse mahdollistaa sen lapsen koulunkäynnin, että se ei tarvitse olla semmoinen ulkoa tuleva apu, vaan että he voimaantuu ole, tukemaan ja, ja meillä on myös lukutaitoopetusta vanhemmille joissain kohtaa tai joissain paikoissa on sitä ollut ja se tukee heitä myös hyvin paljon. Meillä saattaa olla ompelutaito-opetusta äideille ja niin edelleen ja niin edelleen, että semmoista niin kuin että tavallaan he voi olla niitä, jotka kantaa sen vastuun siitä perheestäkin. Et se on yksi tapa esimerkiksi.
0: Ja ilmeisesti niin, että vähän tuohon pohjaten mitä sanoit, että kun se riittävä elintaso on saavutettu, niin myös silloin lapsen oikeudet toteutuu paremmin, ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Ihan oikein, oikein ymmärsit. Eli silloin ikään kuin ne vanhemmat pystyvät kantaa sen vastuun, mikä heille kuuluu.
0: Sanoit tuossa, että yksi näistä lapsen oikeuksista on oikeus perheeseen, mutta siellä on myös kohta, jossa sanotaan, että lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Ja yksi kanava, mikä on ehkä ollut joskus aikaisemmin ja varmaan vieläkin siellä täällä on Orpokodit, jotka on saanut myös paljon kritiikkiä tässä 2000-luvun puolella. Äh, 2000 10-15 ja 17, niin paljon Suomessakin on ollut uutisissa erilaisia hyväksikäyttötapahtumia orpokodeissa ja, ja tota erilaisia rikkomuksia. Niin miten, tota, miten voidaan turvata se, että, että lapsi, jolla ei ole sitä omaa ydinperhettä, niin miten, miten voidaan turvata se, että hän voi hyvin?
1: Hmm. Joo, tosi haastava kysymys. Ää, mä palaan tuon Orpokotijuttuun vielä. Haluan siitä sanoa muutaman asian, koska tuli, no, tuli tässä jo sanattua, että, että siellä, siellä lapsen oikeuksien sopimussa niin vahvasti sanotaan, että lapsella on oikeus siihen perheeseen. Ja sitä. Niin perheyksikköä tulee tukea ja, ja kaiken niin järjestöjen työn ja, ja valtion työn tulisi tähän satsata. Ja tota, on ollut paljon historiassa sitä, että tosiaan on lähdetty niitä orpokoteja sit perustaan ja sitten ikään kuin myöhemmin on alettu miettimään sitä, että, että onkohan tämä ihan paras juttu. Ja siinä on sellaiset ongelmat, että että se lapsi helposti institutionalisoituu ja ja se ei ole koskaan hyvä juttu. Ja sitten siellä tämä orpokotibisnes niin sanotusti on mennyt vähän siihen suuntaan, että että sitten kehitysmaissa ne vanhemmat lähettää lapsensa niihin orpokoteihin ja siellä oikea tilanne on, että siellä ei ole. Ei ole, siis suurin osa lapsista ei ole orpoja oikeasti ja, tota, ja semmoisia lapsia, jotka oikeasti tarttis, tarttis sitä orpokotia. Ja... Tämä johtuu ihan siitä, että sit sinne on tullut se uskomus, että, että lapset saa paremman kasvatuksen ulkomaalaisten pyörittämässä kodeissa. Ja sitten se ihan semmoisen lapsen niin ku, niin ku kiintymyssuhteiden kannalta... Koko aikuisien sitten voi olla ongelma semmoiselle lapselle, joka on kasvanut orpokodissa, niin näissä kiintymyssuhteissa, koska, koska siellä hoitajat vaihtuu ja ei tule sellaista tervettä pitkää kiintymyssuhdetta. Sitten siellä on paljon hyväksikäyttöä, tapauksia, koska harvassa orpokodissa on ne kaikki, kaikki systeemit ja lastensuojelomekanismit paikallaan. Ja sitten ne on tosi aika kalliita ratkaisuja ja sitten siellä on semmoista, niin kuin, että siihen liittyy usein bisnestä. Ja nämä mä halusin nyt tässä tuoda esille vielä, koska tämä on ollut, ollut tämmöinen niin kuin, ähm, no, vähän sellainen haastava asia. Itsekin olen miettinyt paljon tätä Orpokotikuviota ja, ja tota, kyllä mä niin kuin, näkisin ja, ja mitä, mitä on... Niin kuin, ollut tutkimustakin, niin ehkä paras olisi se, että olisi sitten sijaisperheitä, tuettaisiin niinku sijaisperheasiaa ja niin edelleen, mutta tota, adoptiota ja näin, mutta Fidan työ ehkä niinku keskittyy enemmän niin tota, siihen semmoiseen ennaltaehkäisyyn, eli tuetaan niitä perheitä, että sieltä ei koskaan tulisi katulapsia, ettei koskaan tulisi niinku orpoja ja ja annetaan kaikki tuki perheille, haavoittuvassa asemassa oleville perheille.
0: Monestihan noista vielä tuosta orpokotibisneksestä, niin sitä parhaimmillaan tehdään kaksinkertaisena bisneksenä, eli ensin, niin kuin sanoit, niin perheet maksaa maksaa siitä, että joku muu kasvattaa sitä lasta, ja sitten vielä ulkomalaiset tulee töihin sinne NS-vapaaehtoisena, mutta maksavat siitä vielä orpokodille ja Ja niin kuin sanoit, niin iso iso bisnes ja ja tietysti kun raha liikkuu, niin silloin monesta muusta asiasta sitten karsitaan, mikä on tosi valitettavaa. Suomessa meillä lapsenoikeudet tunnistetaan aika hyvin ja ja ne toteutuu suhteellisen hyvin, mutta onko sulla tietoa, minkälaisia haasteita Suomessa kohdataan näihin, näihin liittyen?
1: Joo. Tosiaan Suomihan allekirjoitti tuon sopimuksen ensimmäisten joukossa silloin vuonna 90 ja ja mä haluan ensin sanoa, että tässä on tapahtunut paljon hyvää sen jälkeen, että että on tilastojen välissä valossa on kuritusväkivalta vähentynyt ja päihteiden käyttö lähinnä alkoholia ja tupakan, mutta sitten taas täytyy sanoa valitettavasti tuohon sun kysymykseen ihan, että kaikissa maissa on näitä rikkomuksia ja myös kehittyneissä maissa on, äh, on paljon niitä. Niistähän me luetaan lehdistä ja, ja tosi surullisia keissejä. Ja mitä nyt niin kuin toi lapsenoikeuksien komitea, joka valvoo joka maassa näitä, niin siellä on nostettu sellaisia huolenaiheita esimerkiksi kun, äh, vähemmistölasten oikeudet, pakolaisten sitten romaanien, saamelaisten, vammaisten lasten oikeudet, että niissä on on haasteita, puutteita Suomessa ja ja sitten Suomessa puuttuu tämmöinen tehokas oikeusturvajärjestelmä tai keinot sitten lapsen oikeuksien turvaamisen varmistamiseksi, että monenlaista, monenlaista on täällä meilläkin.
0: Ihmiset rakastaa tarinoita ja ja me ollaan näiden podcastien aikanakin kuultu monenlaisia tarinoita, niin tulisiko sulle joku mieleen lapsen oikeuksia sun työhön liittyen joku joku semmoinen henkilökohtainen tarina?
1: No joo, mä voisin kertoa tarinan Dalibor-pojasta Bosniassa. Dalibor syntyi vammaisena tai hänellä oli tämmöinen kehitys. Häiriö. Ja, ja se oli siis, ei ollut mikään kauhean vakava kehityshäiriö edes, mutta ei sitten puhunut paljon ja, ja äiti häpesi häntä niin kovasti, että piti häntä niin kuin seinien sisällä. Käytännössä ei päästänyt ulos ja häpes niin kovasti ja monissa maissa tämä on, että jos tulee vammainen lapsi, niin se tulkitaan ikään kuin kirouksena sitä perhettä kohtaan ja jopa Euroopassa näin saattaa olla. Nyt puhutaan kuitenkin Euroopan maasta, että saati sitten mitä se on Afrikassa tai Aasiassa. Ja Dalibor ei tosiaan puhunut sanaakaan, ja eli siellä seinien sisällä ja lopulta sitten lastensuojeluviranomaiset ottivat hänet huostaan ja hän joutui lastenkotiin, jossa hän sitten... Niin kun, ei saanut tarvittavaa huomiota, mutta sitten, sitten hän pääsi kuitenkin Fidan kummilapsi työn piiriin ja, ja sitten alettiin taistelemaan Daliborin oikeuksista ja, ja sen työn niin piirissä Dalibor ää, sai kokea olevansa rakastettu ja, ja sai sitä huomiota ja, ja hän tota, mä oon tavannut häntä muutaman kerran, niin hän on nyt ihan niinku erilainen poika. Että hän puhuu jo ja aina kun on joku kummelasten tapaaminen tai muu, niin hän osallistuu siellä niiden toistenlaisten joukossa siihen. Ja se on niinku ihana nähdä ja se ilo ja riemu, mikä hänellä on. Ja, ja, niinku, ja sitten kun hän puhuu ja haluaa aina sanoa, että... Niinku, olipa kivaa, olipa kivaa. Ja, ja hän vähän niin änkyttäen puhuu, mutta, mutta se ilo ja riemu ja se semmoinen ihmisarvo, mikä niin näkyy hänessä ja, ja se semmoinen niin itsetunnon kehitys, niin se on ollut hienoa nähdä, että, että tota, tämmöinen tarina.
0: Mites aikaisemmin puhuttiin tyttöjen oikeuksista osana lapsen oikeuksia, niin miten vamma, vammaisten lasten oikeudet sitten Toteutuu.
1: Joo. Eli no tuo tarina kertoo kuvasti hyvin sitä, miten vammaiset lapset on, on se ehkä poljetuin ihmisryhmä koko maailmassa tällä hetkellä. Eli heidän oikeudet on niin kuin, tosi harvoin toteutuu käytännössä, että ei pääse kouluun ja, ja ei tule kohdelluksi. Niin arvokkaina ihmisinä, mitä he ansaitsisi tulla kohdelluksi. Ja se, se on tosi surullista ja siinä on paljon työtä niin ajain heidän oikeuksia, varsinkin kehitysmaissa.
0: Seuraava, on ehkä vähän hassu kysymyskin tavallaan, koska mä en ehkä ajattele, että tuolta lapsen oikeuksista voisi valita yhden ja tärkeimmän, koska ne nivoutuu niin vahvasti yhteen. Mutta kuitenkin mä esitän sulle kysymyksen, että mikä on Suo lähimpänä ja sun sydäntä lähimpänä oleva lapsen oikeus, semmoinen, mistä sinä niin innostut ja sytyt aina?
1: Kieltämättä tosi vaikea kysymys, koska meillä niin tässä työssä niin on ne tietyt painopisteet, on tietysti se lapsen oikeus koulutukseen ja, ja turvallisuuteen, ja näistä me ollaan jo puhuttukin, mutta mä ehkä haluaisin tässä nostaa semmoisen kuin lapsen oikeus tulla kuulluksi. Tämä on semmoinen oikeus, jonka kanssa mä oon itse niin tehnyt työtä tässä vuosien varrella, ja, tota, ja on nähnyt, että miten tärkeä se oikeasti on, koska se vaikuttaa niin paljon sitten siihen lapsen itsetuntoon ja, ja sitten ehkä siihen, niin kuin, että, että se lähtee niin kuin siitä, että miten me nähdään ihan lapset, miten niin kuin vastuunkantajat näkee lapset. Et esimerkkinä tähän sellainen tarina, kun mä menin, menin sinne Balkanille ja mä olin siellä alueellisessa kummilapsityössä ja sitten mä halusin... Äh, ihan siinä alussa heti niin, niin haastatella kaikki meidän lapset, jotka olivat siinä kummilapsityössä, sen piirissä noin 300 lasta. Ja sitten me pidettiin semmoisia sessioita siellä. Ja sitten joku meidän niistä kirkokumppaneista äh, oli sitä mieltä, että että no eihän tässä nyt ole mitään järkeä kysyä näiltä lapsilta niin kuin tällaisia kysymyksiä, että mitä mieltä ne nyt on tästä työstä tai, tai ohjelmasta tai kummeista tai mistä. Että miksi ihmeessä me nyt niiden mielipidettä kysyttäisiin, että nehän on lapsia. Ja sitten, sitten tavallaan, että miten heidän silmät aukesi, että kuinka, kuinka järkeviä ehdotuksia ja mielipiteitä ajatuksia sieltä tuli ja... Niin se prosessi, mikä heissä tapahtui sen myötä, niin se aukaisi mulla itelläkin silmiä siihen, että, että miten lapset on kuitenkin monesti siinä, siinä heitä koskevissa asioissa, niin asiantuntijoita, että toki sitten sen, sen mukaisesti, että mikä, mikä se on se ikä, mutta kuitenkin niin sitten seurauksena meillä on, on muodostettu Balkanillakin ja muuallakin Fidan kohteissa niin tämmöisiä lapsen oikeuksien komiteoita, mikä tarkoittaa sitä, että ne lapset tai teinit siellä niin kokoontuu säännöllisin väliajoin ja, ja keskustelee ympäristöstä ja yhteisöstään ja ja siitä näkökulmasta, että mitä siellä voisi olla korjattavaa ja just juttelin, kun viimeksi kävin esimerkiksi Albaniassa, niin juttelin siellä yhden näistä ä, lapsen oikeuksien komitean puheenjohtajista kanssa ja, ja, ja tämmöinen oikein niin kuin napakka tyttö. Ja, ja hän sitten kertoi, että no, no me päätettiin esimerkiksi, että me vaihdettiin niin torstailta nämä lasten mitkä on siis osa sitä kumiohjelmaa, niin koska torstaisin me ollaan vaan liian väsyneitä koulun jälkeen tulee tällaiseen. Ja, ja se on niin hyvä esimerkki siitä, että, että mitä, siellä niin kuin, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tota, tämä on myös niin siinä mielessä mun mielestä tosi tärkeä tämä oikeus, että, koska tässä kasvatetaan tulevaisuuden päättäjiä, tulevaisuuden vastuunkantajia ja niitä ihmisiä, jotka, joiden me toivotaan olevan aktiivisia niin osallistujia tulevaisuudessa, päätöksentekoon ja yhteiskunnan, yhteiskunnassa muutenkin, niin, niin sitten meidän tulisi nähdä heidät nyt jo sellaisina. Ja, ja minusta on ollut niin ilo nähdä tätä, että miten tätä on tapahtunut näissä yhteisöissä, että, että nyt jo niin kasvatetaan lapsia johtajuuteen. johtajuuteen.
0: Toi, että sä sanoit, että lapset ää, saisivat äänensä kuuluviin, niin ajattelen niin, että se on myös semmoinen haaste Suomessa, koska... Myös Suomessa tuntuu, että monesti kouluissa nuoret ja lapset eivät edes tajukkaa, sitä, että heillä on va- mahdollisuus vaikuttaa. Ja, ja tota, itse täällä FIDalla globaalikasvatusta tehdessäni niin haluaa myös, myös pyrkiä siihen, että Suomessa koululaiset ymmärtäisivät sen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja heillä on ääni sekä täällä lähellä että kaukana. Kiitos sinä tosi paljon mielenkiintoisesta haastattelusta ja... Mä haluan toivottaa kaikkea hyvää sulle. Kiitos.
1: Kiitos.